0: Olá, eu sou Daiana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Olá, vamos começar mais um GNH Podcast. O tema de hoje é Picos de Crescimento e Saltos de Desenvolvimento. Ele será dedicado a Cíntia Corrade e a pequena Sofia, que estão passando agora por uma dessas fases. Mas primeiro vamos ao mimimi-meio. Quero dizer pra vocês que eu tô muito feliz com o retorno, com o feedback, vocês que mandaram mensagem, vocês que mandaram um inbox lá na página do Facebook, o comentário, isso me deu uma vontade enorme de continuar fazendo o podcast, por saber que tem gente ouvindo e que, de alguma forma, tá ajudando algumas pessoas, então, continuem me dizendo o que é que vocês estão gostando, tô adorando os temas que vocês estão mandando, e semana passada eu recebi uma mensagem que eu fiquei muito emocionada, muito feliz, porque foi a mensagem... Muito carinhosa de alguém que não me conhecia antes. Ela chegou ao, ao GNH Podcast por uma indicação no grupo de outros podcasts que ela participa. O senhor A, que eu já falei com vocês, que ele me ajudou bastante aqui no início, ele indicou pra ela. E ela disse, simplesmente amei seu podcast. E olha que eu sou ouvinte de vários outros, inclusive do Mamilos, que você indicou. Ele dela completou um, um ano, agora há pouco. E ela diz: só uma coisa eu tenho pra dizer negativamente sobre o seu podcast. E aí na hora que ela disse isso, eu peguei a caneta pra anotar, né? Achei que era super uma crítica para eu melhorar e tal. E aí ela diz, ele não ter existido antes. Porque muita coisa eu teria ficado mais aliviada se tivesse ouvido. O meu filho não gostava muito de dormir de dia, ele queria ficar no colo. Sim, no colo ele dormia bem, mas eu estava sozinha, precisava fazer as tarefas domésticas, foi bem complicado. E se eu tivesse ouvido você na época, eu teria deixado as preocupações de lado e ficado mais tempo com ele no colo, sem medo de mimá-lo. Muitas vezes eu cedia à vontade dele. Pegava os fones de ouvido e ouvia podcasts. Acho que isso também me ajudou a não entrar em depressão. Claro que não está tudo mais de rosas. Agora a minha preocupação é, será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que estou fazendo as coisas no tempo certo? E aí a gente conversou um pouco sobre algumas inseguranças que ela está tendo em relação à alimentação e tal. E aí ela diz, enfim, aqui está uma mãe neurótica. Ou como dizem as gurias do Mamilos, uma mãe de merda. Aliás, é um bom episódio para indicar. E aí ela indica episódios do Mamilo que... Fala sobre maternidade... Tem o um que tem participação dos pais... E eu vou deixar o link lá... Direto... Apesar de já ter indicado Mamilas, Mas eu vou deixar lá na postagem... Desse episódio... Os links para esses dois episódios... Que são muito legais mesmo... Então Ana Luísa... Um beijão... A gente continua batendo o nosso papo... A Ingrid também escreveu... Para dar os parabéns... Conta que o filho dela tem seis meses... Que acorda de hora em hora... Desde os três meses... Que ela já acostumou... Ou seja... A guerreira né... A Juliana... Que já me conhecia do blog... Também foi uma fofa... Contou que está voltando a trabalhar agora... Depois de seis meses... E essa é uma fase bem difícil, né, eu anotei aqui também pra tratar desse tema e aí ela sugeriu tratar sobre baby blues, sobre depressão pós-parto, sobre sentimentos inerentes dessa fase de puerpério e eu tô doida pra falar mesmo sobre isso Eu acho que em breve vai sair esse episódio a Drica Almeida comentou lá no Facebook gente, que tudo, poder cuidar da cria que não me deixa olhar pra outro lugar um segundo que eu já encontro explorando algo tipo o cocô do cachorro, e ao mesmo tempo ouvir os podcasts, amei que bom, Drica, que você tá gostando e é... o objetivo é justamente esse mesmo é poder ouvir o podcast enquanto dá conta aí de correr atrás das crias pela casa. Gabriela Marins comentou do jabai do podcast que eu dediquei para ela, que foi o último, o das pandinhas, e ela disse que ela é a panda mor. Marielle falou que tá adorando esse negócio de podcast. Hoje eu vi no carro e achei o máximo. Agora só vai dar o GNH no trânsito. Depois a gente conversou um pouco pelo WhatsApp e expliquei para ela algumas coisas. E eu tô fazendo um passo a passo com algumas dicas... Sobre como aproveitar ao máximo a mídia de podcast. Vanessa Costa comentou lá no Facebook. Eu só acho que você deveria ter criado isso tudo há 13 meses atrás. Eu tô adorando, mas vejo um foco em bebês novinhas. Será que não rola falar logo de bebês de um ano? Andar, falar, comer, essas coisas que deixam a gente um tanto ansiosas? Rola sim, Vanessa. Em breve, até porque eu tô passando por essa fase. Passei mais recentemente. E eu realmente tô focando nos bebês pequenos, porque eu acho que é a fase mais de mais insegurança, fase mais complicada e com certeza tem mães agora passando por essa fase então eu foquei realmente nesse período mas sim, a gente vai falar muito ainda de, principalmente de alimentação vai falar muito sobre essas inseguranças e sobre essas ansiedades que a gente tem depois de um ano e vamos falar também, quero saber se tem tentante aí ouvindo, porque eu adoro falar dos ...dos assuntos referentes à concepção... né, ...diante da gravidez... ...então se tiver alguém aí interessado... ...me dá um alô que a gente faz um episódio sobre isso também... ...sobre gestação, sobre parto... ...enfim, é muita coisa... ...a gente vai chegar lá... ...e Cíntia, que é a quem é dedicada esse episódio de hoje... ...falou lá no episódio sobre o vulcão... ...que custou identificar no sono de, da filhota dela... ...que está com 26 dias... ...e agora ela sabe qual é o motivo da agonia no final da tarde... ...que ela dorme pouco durante o dia... ...e disse que chegou a achar mesmo que estava produzindo pouco leite... Mas que agora já sabe que é o bendito efeito vulcão. E por último, Yara, que é uma amiga querida, ela é enfermeira obstetra. E ela me mandou uma mensagem ontem à noite pelo WhatsApp e falou dai, minha querida, conheci o podcast através de você, estou amando Seu jeito de abordar cada assunto de uma forma tão especial e direta Se fazendo entender perfeitamente Ah, que bom era que você está achando isso Porque é justamente esse o objetivo É atingir essas mães que nunca ouviram falar desses temas Para dar aquele bichinho da curiosidade e, e pesquisar mais profundamente sobre eles Aí ela sugeriu um tema sobre parto, que eu amo e vou fazer em breve Ela contou que ultimamente está assistindo a muitas adolescentes no momento do parto e que, quando vê que tem alguma que gosta de usar o celular, que usa muito o celular, ele indica o link do podcast. Então, se tem alguma menina aí de Riachão do Jacuípe que seguiu a indicação de Yara que está ouvindo, um beijo para você. E eu te digo que você teve muita sorte de encontrar essa pessoa linda, que é Yara, na hora do, do nascimento do seu filho. Então, vamos, terminado o mimimi meio, começar o nosso tema de hoje. Um tema de hoje, como eu já disse, é pico de crescimento e salto de desenvolvimento E eu não estudei isso na faculdade A primeira vez que eu ouvi falar foi quando uma amiga que é fotógrafa de newborn Marcou uma reunião comigo e disse que tinha tido que cancelar o um ensaio Do bebê que ela ia fotografar porque o bebê estava em pico E aí eu pensei, oi, pico? Alô, Google? E fui lá pesquisar o que, que era isso de pico em bebês Aí que eu fui descobrir todo esse universo, né? Sorte minha que eu descobri antes ainda dela nascer então, o que acontece é que os bebês eles não crescem linearmente... Aquela mesma quantidade durante todo o período de desenvolvimento dele... Não é assim que acontece. Eles sofrem estirões de crescimento em determinadas fases. E aí eu fiquei lembrando... Imagine quando se é gestante... A barriga ela cresce muito rápido Você não está acostumado a ver o seu corpo se alterar tão rapidamente em nenhuma fase da sua vida E aí a gente vive batendo a barriga em todo lugar A gente perde a noção do nosso corpo A gente perde a referência dos limites do nosso corpo E aí fica tudo muito confuso E é o que eu imagino que possa acontecer com o bebê Ele tem um estirão de crescimento muito rápido Ele perde toda a noção, perde toda a referência que ele tem Quando a gente está no meio da tempestade, o que, é que a gente faz? A gente procura um porto seguro e o porto seguro do bebê são os cuidadores próximos, principalmente a mamãe, um colinho, um leitinho. É isso que eles buscam quando acontece esse pico de crescimento. E sem contar que quando existe um estirão de crescimento, quer dizer o quê? Que depois o bebê estará maior. O bebê maior ele vai precisar de mais leite. E o que é que aumenta a produção de leite? Sucção. Então quanto mais dá, mais tem. Leite é essa coisa aí Quanto mais o bebê suga, quanto mais ele mama Mais leite produz Então esse estirão de crescimento é muito adaptativo Também que o bebê mame mais vezes Que ele fique mais colado com a mãe Porque vai aumentar a produção para uma fase Em que ele vai precisar de realmente mais leite Então é essa demanda imensa de amamentação Que acontece nessa fase Isso é pico de crescimento E existe uma outra coisa que é um salto de desenvolvimento Que isso tem mais a ver com o desenvolvimento cerebral Tem mais a ver com a prontidão Para a aprendizagem porque o cérebro ele vai evoluindo, ele vai ficando mais pronto para aprender determinadas coisas. Por exemplo, não adianta a gente querer que um bebê de quatro meses comece a falar. O cérebro dele ainda não está pronto para esse aprendizado. Cada fase, o bebê vai aprendendo mais do mundo. Aqueles esquemas simples que já estavam montados na cabecinha dele, eles não são mais suficientes para esse mundo que ele vai começando a descobrir. Esse mundo que está se descortinando para ele. E aí ele fica também confuso. Ele perde também referências e ele também tem necessidade de voltar para esse porto seguro, que é o cuidador principal, que é a mãe dele na maioria dos casos. E o mais lindo disso tudo é que depois de toda essa tempestade Que acontece nos picos de crescimento Nos saltos de desenvolvimento Vem a bonança Você vai ter um bebê que cresceu um pouquinho mais Você vai ter um bebê que se desenvolveu um pouquinho mais Que está pronto para aprender coisas novas Que está passando de fase Então é muito gostoso também pensar isso Que sim, é uma fase muito difícil Muito demandante O bebê, ele muda muito o padrão de sono Ele muda o padrão de alimentação normalmente ele fica mais demandante da amamentação ele fica mais choroso ele fica chatinho, então é um período realmente muito difícil, mas é um período que é inerente ao desenvolvimento e que sinaliza que sim, o bebê está tendo um desenvolvimento adequado, ele está passando de fase então se você está atenta ao comportamento do bebê, você não vai precisar de tabela, não vai precisar saber em que tempo vai acontecer, em que semana vai acontecer nada, você só vai precisar estar presente para suprir a necessidade dele, seja qual for, e isso seria muito simples, se não fosse a nossa cabeça de mãe, o tempo todo achando que somos mães de merda e tentando descobrir o que é que a gente está fazendo de errado. Ou o que de errado está acontecendo com o bebê. Então a gente fica querendo imaginar... Por que, é que essa criança chora tanto? Ela era tão boazinha de repente ficou assim. Por que é está que querendo uma tanto? Será que eu não estou mais produzindo tanto leite quanto ele precisa? Então... Todas essas coisas passam muito mais facilmente se você tem noção de que aquela fase é normal, de que ela é esperada e de que ela vai passar. Então, eu não vou detalhar cada fase, o que é que acontece em cada salto. Você pode ir lá, tem milhões de páginas na internet que você pode pesquisar os saltos de desenvolvimento, os picos de crescimento. Eles dão ideias aproximadas de que período. Claro que nós estamos tratando com robôs, então vai depender de inúmeros fatores cada bebê chegar em cada fase. Mas o fato é que você vai notar a diferença no comportamento. Principalmente os primeiros picos e saltos, quando os bebês estão bem novinhos, eles são muito nítidos A mudança de padrão é muito grande O bebê ele vira basicamente um piscim de mamilo Passa o dia inteiro ali grudado e só quer colo e eu, eu sou a louca das tabelas, dos números, de querer saber de tudo. E aí eu descobri um aplicativo que ele dizia mais ou menos em qual fase. Mas o que eu mais gostava dele é que ele diz para cada fase quais são as habilidades prováveis do bebê estar tá desenvolvendo. Em cada salto de desenvolvimento tem lá uma descrição para você observar aquelas habilidades, dar algumas dicas de como você pode ajudar o bebê a passar por esses saltos. E eu gostava muito de ter essa noção de ir lá, olhar mais ou menos em qual fase ela estava e de observar. Às vezes acontecia naquele período, às vezes não. Mas era muito legal saber que quando ela estava com um comportamento diferente, ir lá e ver que mais ou menos era aquele período que era esperado e que ia passar. Então esse aplicativo que eu usava é The Wonder Weeks. Vou colocar lá também no post desse episódio o link para quem quiser saber mais. Ele é baseado num livro que fala sobre esses, esses saltos e esse desenvolvimento do bebê. E é importante lembrar também que o desenvolvimento do bebê, ele não começa na hora que ele nasce, né? O bebê, ele vem se desenvolvendo desde que ele é concebido. Cada mês de gestação, ele tá ali desenvolvendo o cérebro, o sistema nervoso dele tá em desenvolvimento. Então, a gente não poderia comparar o desenvolvimento de um bebê que nasce de 38 semanas com um que nasce de 42 semanas, por exemplo. Então, para estimar esses momentos em que ocorrem os picos e saltos, se estabelece o um marco que é a data provável do parto. Para todas as gestações, existe essa DPP, que seria em 40 semanas, podendo ser algumas semanas antes e algumas semanas depois. Então, lembrar sempre quando for, se for, comparar essas fases com o marco em que o seu bebê completaria 40 semanas de gestação. No caso da minha, ela nasceu aos 38, então eu sempre considerava duas semanas após, que seriam 40 semanas. Mas se tem uma coisa que eu quero que fique muito registrado desse episódio, sobre pico de crescimento e salto de desenvolvimento, que eu tenho certeza que você vai pesquisar mais, o mais importante que eu acho é você saber que se ele tá, qualquer bebê, qualquer que seja ele, se ele tá mais chatinho, se ele tá mais chorão, se ele tá demandando mais de você e você já tá ficando sem paciência, você tá cansada, saiba que ele está nesse padrão de comportamento porque ele precisa. Ele precisa de você, ele precisa desse porto seguro. Ele não está fazendo manha, ele não está agindo de forma consciente para tirar sua paciência. O bebê ainda não tem capacidade cognitiva de fazer isso. Ele só tem capacidade de demonstrar os desconfortos dele de buscar esse apoio. Porque ser bebê é muito, muito difícil. Se não for um pico de crescimento que ele está vivendo, vai ser um salto de desenvolvimento que ele perde as referências, que ele fica confuso. Pode ser um dente nascendo, pode ser um efeito vulcão, pode ser uma ansiedade de separação, por exemplo... Inclusive, a Fernanda Godoy me mandou uma mensagem sugerindo esse tema, que vai rolar em breve. Pode ser qualquer coisa que traga desconforto para ele. Então, se você percebe esse padrão de mudança, respira, aceita para doer menos, acolhe, que ele vai passar, você vai ter um bebê em outra fase, sorrindo de novo, brincando, fazendo mais gracinhas para você se deliciar. E vocês formam um time maravilhoso. Vocês podem passar por tudo juntos, por todas essas fases. Tá bom? Então é isso que eu queria deixar de mensagem sobre esses temas, um ponto de partida para vocês irem observar na relação de vocês com o bebê, nos padrões do bebê e para ir pesquisar mais sobre isso, porque eu acho importantíssimo que todo mundo conheça isso como fase normal de desenvolvimento. E ficamos por aqui, vamos agora à indicação do podcast do dia. Então, eu já falei aqui sobre o Renan, que ele me ofereceu ajuda no início. Foi super legal. E eu vim do podcast dele eu fiz as contas. Ele deve ter um bebê de uns seis meses, mais ou menos, por um comentário que ele fez lá. E ele indicou o GNH Podcast para esposa ouvir. Eu fiquei muito feliz. Espero que esteja sendo útil para vocês. E o podcast que ele produz é o Na Trilha, que é um podcast de esportes ao ar livre. Eu comecei pelo episódio piloto. Eu gosto de fazer essas maratonas e ouvir desde o início. E logo no início ele fala, nesse episódio eles falam da diferença entre esporte e turismo de de aventura. São coisas diferentes. Eu me identifiquei logo como uma turista de aventura, porque meio que marido vai fazer umas loucuras e aí eu vou na onda dele, acabo gostando. E a gente já viveu algumas experiências desde saltar de paraquedas, saltar de bungee jump de 134 metros de queda Que eu quase não consegui saltar Foi uma coisa meio desesperadora Mas depois vale a pena Já saltei de parapente Já fiz rafting Já fiz rapel Então uma série de Não diria esporte Porque a gente não pratica rotineiramente Mas de atividades de aventura E o podcast na trilha Ele fala também sobre isso Tem temas super interessantes esse piloto que eu já falei. Tem um sobre o filme Everest, que eles vão falar sobre expedições que vão ao Everest. E é muito legal, eu adorei esse episódio. Já teve episódio sobre praticantes de voo livre. Já teve um episódio sobre canoagem oceânica, que foi bem legal também. Sobre escalada. Teve outro episódio muito legal, que foi com as meninas do blog Mochilando com Elas. Contando lá as aventuras de mochileiras que elas vivem. Teve um episódio também ótimo sobre fotografia. O Doc me trouxe alguns insights para minha vida, independente de fotografia, é muito legal de ouvir também, e o último episódio foi muito legal, que eles convidaram o um cara que é recordista mundial de parapente o Frank Brown, e foi um bate-papo muito interessante, então o programa na trilha é muito legal para quem curte esporte ao ar livre para quem curte aventura e é uma indicação que mostra o quanto o podcast é rico quanto, quantos mil assuntos podem caber nessa mídia para você consumir de da forma que desejar seja no carro no trânsito então está lá no post desse episódio o link para o na trilha você encontra também dando um Google na trilha podcast e vá lá curtir que é muito legal ficamos por aqui e até a próxima semana um beijo